0: えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ第255回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。えー、今日なんですけれどもあ、ちょっと前に、ま、とある、まあ、まあ、仕事かなとある仕事で、なんかあのー、有名芸能人の方と、えー、お仕事したり、まあその時はまあインタビューする時とかとかも言われましたけど、緊張しませんかっていうお話をされたんですね。またどんな方にお会いした時に緊張しましたかなんて、まあ質問を受けたわけです。で、その時には、まあ自分なりになんとなくこう答えたんだけど、なんかね、パシッと、返答できなかったなーっていう思いがね、ずーっと頭の中でもやもやしてたんで、それまとめてね、今日ちょっとお話ししようかなーなんていうふうに思うわけです。で、うーん、どちらかというと、以前もね、ちょこっとこの話触れてるかもしれないけれども、割とね、僕ね、あのー、いや、大物芸能人、スターみたいな人とこうご一緒させてもらった時いい緊張しない方だとね、思ってるんです。これ本当に。そうそうそう,そう。で、じゃあもともとお前緊張してなかったのかって言われると多分そんなことはないと思うんですよ。多分ね、若い頃ね、例えばじゃあテレビ番組に呼んでいただきましたと。で、なんかあのー、例えばね、自分のお,お話とかがこう終わった後、まあ、ネタとか、まあ、芸人として出た場合ね、ネタが終わった後とか、その番組の大物 MC みたいな方にマイク向けられてどうでしたかなんて聞かれて、なん精一杯やりましたとか、なんか、そつね、何にも面白くないような返答をして、はぁ、あ、みたいな感じになったことが何回かあるのね。で、その収録、放送帰りに、なんであの時、い,いうまいこと言えなかったのかなとか、あと面白いとか関係なく、自分の思いを喋ればよかったのになぁ、なんて後悔してたわけ。で、分析すると、まあ、間違いなく、緊張してたから、えー、答えられなかったんだっていうところに行き着いたんです。だから、緊張すると、自分の、この、能力みたいなものが、もともと大してねえのに、もうゼロに近くなっちゃうっていうところから、緊張しちゃダメだぞっていうことを、ずっとこう、言い続けてきたから、割と、緊張しないっていうのがあって、で、映画をね、紹介する仕事、ここ十数年やってますけれども、過去ね、たくさんの、その、映画俳優とか、映画監督に、こう、インタビューしてきたわけですよ。そうそう、じゃあ、例えば誰もう、渡辺健さんとかね、あの、北野武さん、北野武さん、<笑>北野武さんにインタビューした時は、えー、緊張、しました。あ、そう、これは、なぜ緊張したかっていう理由があって、北野武さん、とともに監督とともに出演者の方々がいっぱいいるところで、まあテレビの収録でインタビューしたんですよ。要はたけしさんだけじゃない。大物俳優たちがバーっていっぱいいた時に思ったんですよ。こうたけしさん、中心のインタビューになりがちなところを。むしろたけしさん一番少なくしてみよう。っていう自分の中での頃なんていうのかな？実験みたいなインタビューだったんですね。やっぱりさ、たけし、北野たけし監督がいたら、北野たけし監督にお話聞きたくなるけれども、出演者の方々がたくさんいる。そんな時に、たけしさんばかり質問してたら、たけしさんが嫌がるんじゃないかなと思って、その時は、竜造家、えー、安健さんを中心に、僕、<笑>お話しして、うまくこう、回ったみたいなこともありますけどもね。いっぱいまあ、キョンキョンとかね、インタビューしたこともありますけども。稲垣五郎さんとかね、海外で言うなら誰だろうなトミーリー・ジョーンズとかね、トミーリー・ジョーンズって、あのー、マスコミ嫌いで有名ですからね。あとか、まあ、ディカプリオとか、トム・クルーズとか、ジョージ・クルーニー、あと、クエンティン・タランティーノとかね。まあまあ、いろいろな方々にインタビューしてきたんですよ。あ、そのインタビューしてきたエピソードみたいなのも、今、メルマ・ジュンポーというね、水道橋博士編集長のメルマガで、僕今連載しているんですが、まああの、昔ね、それこそね、トンネルズのオールナイトニッポンでね、あの高さん石橋高明さんがね「えー、緊張をする芸能人の方いますか?」なんていう質問にねラジオで言ってましたよ「あのー、割と緊張する方なんだ」と。けど、えー、自分がテレビを見ていた頃要は芸能人になる前に、えー、メディアで活躍されていた方に会うと「お緊張する」って言ってましたね。でも自分がトンネルズとして世に出てから、あー売れた、まあ後輩の方とかでもビッグスターとかいるわけじゃないですか。には、緊張しないなんていうね、まあう言い方をされてました。そうそう、それでですよ。そんな中、緊張、緊張しないなんていう中、この前ね、緊張はね、しなかったんですけど、ものすごくね、なんか嬉しいなっていうね、出来事があったわけです。で、これがね、あのー、毎週金曜日ね、日本放送で、あの、うどのラジオという、う,う,う,う,うどゆみ子さんの番組で僕映画コーナー、毎週出演させてもらってるんですが、その日はね、先々週だったかなえー、っと、まあね、番組のメールテーマってのが、まあるわけですよ。毎週。で、そのテーマに付随した連想する映画を僕が一本、まあ、紹介するというコンセプトなわけです。だから古い作品が多いんですね。で、そんな中、この前、あのー、時をかける少女というね、あのー、作品を僕は、あのー、紹介させてもらったわけです。で、時かけ、あれ、1983年かなの、まあ、作品。要はね、テーマがね、実は演じてますっていう、テーマだったんです。で、実は演じてます。どんな映画や紹介しようかなと思った時、ふわっと最初に浮かんだのが、時をかける少女だったわけです。まあ、1983年ってことは、39年前の作品で、その後いろいろね、あのー、リメイク作品できてますけれども、まあ、その時かけの中では、まあ、もちろん原田智世さんがこう主演なんですけれども、えー、同級生で深町くんというね、まああの男性が出てくるわけです。でまあネタバレとかもうね、39年前の映画でどうかなーって思うけれども、まあ若干オブラートに包んで言うならば、まあ学園者でね、まあ同じ、えー、クラスメイトの深町くんという優秀な男の子の生徒がいるんだけれども、彼は、えー、実は、あー、演じているんです。まあ、ってことね。まあまあ、時かけみんな知ってると思うけども、一応これぐらいにしときますけど、で、僕はいろいろなところでね、まあ好きな映画何ですかなんて聞かれるとあ、時をかける少女は好きですっていうぐらい、まあ本当にオールタイムベスト3の作品だったりもするわけです。で、実は演じてますっていうテーマだから、あじゃあ時をかける少女を紹介しようと思って。でね、時かけをじゃあその日紹介しようと思って。じゃ、間もなく本番ですってなって、まあ、3分前ぐらい、2分ぐらい、2、3分ぐらい前ですかね、楽屋からスタジオに向かったわけです。生放送なの。で、そうしたらね、スタジオの入り口のところで、日本放送の、えー、方、あ、らしき人から、あ、よろしくお願いしますって。で、いつもいらスタジオにいらっしゃらない方だったんで、あ、よろしくお願いしますってパッと見たら、その、挨拶してくれた方が、なんと、この、時をかける少女で先ほど言いました、原田智代さんの同級生、深町くんだったんですよ。すごくないですかで、まあ、この、深町くんは、まあ、竹柳良一さんっていう方で、もともともちろん役者やってました。角川春樹事務所に所属しておりました。狙われた学園という作品のオーディションで、えー、多分この業界に入ってきたな。その辺の話は後々させてくれるんだけれども。でね。うわっ,って僕思ったわけです。僕全く聞いてなかったから。本番2、3分前ですよ。で、うわっ,って思って、あ、おはようございますって言って。でね。実はその、高町くんこと高柳良一さんが日本放送の社員だったってことは当然知っててもっと言うと2回ぐらい僕エレベーターでご一緒したことがあるんですよでもねエレベーターで一緒になったからってあ、すいません高柳さんですよねと時をかける少女を見てましたこいやこんなの何千回って言われてるだろうからやっぱ声かけづらかったっていうのがあったわけですよねで、とき掛けを紹介しようと思ったら、入り口でいきなりいらっしゃったからご本人が、うわーびっくりしたーって言って、で、うわーすいません、ちょっと今からお話しさせてもらいます、とか言って、で、生放送やってて、で、今日、高柳涼一さんが来てるんですよ、ってなって、で、高柳さんもブース入ってこられて、ちょっと思い出話をして、みたいな、ことがあったんです。だから、緊張というよりか、むしろ興奮だったんですけどね。しかもね、ものすごい言い方で、で、終わってからね、もうあの、スタジオの外にいらっしゃってて、あ,ありがとうございました、とか言ったら、ちょっとお話じゃあ、ちょっとしましょうか、みたいな、お時間大丈夫ですかとか言われて、僕出番終わってるから、あ、全然大丈夫です、って言ったら、ちょっとお話しましょうか、なんて言って、ほんとね、その頃の、当時の昔の話とかをね、教えてくれて、僕知らない話とかもいっぱいあって、さっきも言ったように、その、狙われた学園かなの時は、えっと、もうね、全然ね、本人は、まあ、オーディション受けたんだけど、受かるつもりがなく、優勝賞金というか、なんかね、優勝すると100万円もらえるみたいなコンテストだったのかなまあ、それが広告になるわけなんだけども、でね、決勝戦的なところでね、あの、もうね、あの、とあるね、有名なアイドルさん、アイドルさんがいて、男の方が。もう、その会場にはその方のファンの方たち、親衛隊みたいな方たちもいたんだって。で、薬師丸ひろさんかな、あれは、のファンの方々もいて。で、あ、これは受かるわけないなと思ったってのも、最初から思ってたし、同期は100万円欲しいだったし、もっと確かね、土曜日にその決勝戦があったらしいんだけど、どうせ受かあるわけねえやと思ってて、もう学校に行って、中退して、えー、中退でいいのかな要は、んか途中で、えー、学校をや、あのー、やめて、あの、その日、ちょっとオーディションがあるんで、みたいなことで、抜けて、で、会場に行ったらしいんですよ。だから、あの、一人だけ、学ランだったらしいんですよ。でね、後からきっとねみんな、ほら、もう最、決勝戦だからみんな自分なりのこの、な、衣装とか着てるわけじゃないですか、アイドルの方とかも。で、一人だけがグランだったから、まあ狙われた学園当然学園ものだから、でそのあたりで、ちょうどなんか、もしかしたら角川春樹さんの目に留まったんじゃないかな、なんていうふうに、えー、言われてましたけれども、で、そこからね、いる、まあだから、あれなんですよ。あの、時をかける少女が有名だけど、それ以外にもたくさん映画出てますからね。で、その後全員基本的には角川春樹事務所にこう入りますから。だから角川三人娘とかいうね、役所周りろ子さん、原田智世さん、渡辺の子さんもまずは角川春樹事務所、角川春樹さんの事務所にこう入るみたいなこの、やっぱり流れがあるから。で、僕は知らなかったけれども、竹柳さんも、あ、かどかは事務所だったとか。で、その後どうだったんですかとかね、いろいろ話聞いて面白かったですけどね。言える範囲で言うならば、えー、友よちゃんとはまだね、交流があって、とかね、この前もちょっとなんかこの、バーベキューやったよ、とかね。なんかそういう、あ、交流あるんですね、なんていうお話を聞いたときに、今日のね、その、まあ、緊張とは別で、なんかね、だから、驚いだからまあ、まあ、まあ、ま、完全に僕知らなかったからってこともあるけども、やっぱりさ、まあ、小学校、こうの時見た映画じゃないですか。そうだよね。小学生だもんね、僕ね。時見た映画で、本当ね、角川映画。まあ、時をかける少女、ヒットにたくさんありますけれども。やっぱりあの頃、角川映画や、角川映画がなかったらもしかしたら映画を紹介する仕事をしてませんなんて僕何箇所かで言ったことあるぐらい、やっぱり影響を受けてて、その中での時をかける少女っていうのがやっぱり抜群に僕の中で頭の中にこう、こびりついてるから、その中での深町くんが急にスタジオ前にいて、うわーってびっくりしたっていうのはね、緊張とは違うんだけど、やっぱ驚いたっていうね、えー、最近の思い出をちょっと喋らせていただきました。えー、じゃあメール1枚だけいきましょうお、えー、何枚か来てますがあもう常連ですねありがとうございます特命,特命希望のちくわずきさんありがとう、えー、昔からジョニー・デップが好きなのですがジョニー・デップのネガティブな記事が出たら一斉にジョニー・デップを叩き、えー、逆にアンバー・ハードの証言が嘘だという話になったら今度はアンバー・ハードも叩きまくるえー、こういう大衆心理ってなんだか本当に嫌だなと思いますね。確かに嘘は良くないわけですが、あー今後もまたどうなるか心配ですということですけれどもね。まあ、ジョニー・デップ、パイレット・オブ・カリビアンなどでね、えー、もちろん有名な俳優ですけれども、まあ、ジョニー・デップがアンバー・ハードと結果離婚して、離婚はね、成立してるんですよね。そうそう。した後、アンバーハードがジョニー・デップから色々ね、暴力受けたとかいうインタビューを受けて、で、ジョニー・デップがそんなわけねえ、みたいな話になって、色々こう、ごちゃごちゃされてるっていうやつが、この前までね、要はあの、ほら、裁判がさ、結局あの、テレビカメラ入って、生中継されてるっていうのがすごいなって思いましたけれどもね。で、えー、一応、現段階において、ジョニー・デップ側のまあ、少々ということでいいのかなアンバーハードが、なんか、十、日本円でいくらあったかな十二億円ぐらい払わなきゃいけなくな、十二三億円ぐらい払わなきゃいけなくなって、アンバーハード側には、その、ちょっとあのー、お金は払えませんとか言いながらも、昨日おとといだと、なんかプライベートジェット乗ってたみたいな、なんか色々ごちゃごちゃしててね、ちょっとわかんないですけどもね。やっぱりね、この夫婦のことはね、あのー、わからない。だから、ジョリー・デップがね、まあ、酔っ払ってなのかなあの、ドアドーンとか叩いたりね、物をバーンって投げたりだとかね、ちょっとこの乱暴なね、この姿をね、アンバーハードがスマホで撮ってたわけですよ。で、お前今これ撮ってんのかふざけんなみたいな映像とかも残ってたりとかしてね。でそうすると、ジョリー・デップやっぱり酒で、えー、暴力振るったんじゃないかななんていうふうに、もちろん、やっぱ印象はあるじゃないですか。でもその後、そのスマホの最後ね、アンバーハードがニヤッと笑ってるみたいな。あれこれ作為的じゃないかとか、まあ、いろいろあって。ただ、あの、決着出る前にはもうちょっとジョニー・デップ側が有利みたいなね、こう話になって、証言者の方々とかもね、含めてね、アンバーハードの証言がちょっと違うんじゃないかなんていうふうに言われてました。今、現段階ではジョニーが勝争みたいな形になってるけど、まだまだ、ま、あ本当にね、この後まだもしかしたらあるのかもしれない。ちょっとわかんないですけども、そうね、体重シーリンってなんだかなって思うけども、でもね、要はなんかほら、ゴシップが嫌いとかね、スキャンダルが嫌いとかね、誰と誰が付き合ってるなんてどうでもいいって思う人もいるだろうし、えー、ちょっとやっぱり興味あるよねっていう人もいるとは思いますね。で、そこを本当に、例えばそのネットでのね、まあ、閲覧数みたいなものがいかなかったら、週刊誌だとかうーん、もう多分それを記事にしないというから、やっぱり根本あるものなのかな、なんていうふうにもちょっと思いますけどもね。まあ、そんな感じ。まあ、これね、本当話そうと思ったら、これ一本でいかなきゃいけないぐらいの話なんですけどもね。まあ、そんな感じかな。ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイでは、おはがき募集しておりますよと、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン .com、映画に関する質問、番組の感想などお待ちしておりますよと、ともに、あ、そうだ、今週もこれ言わせてください。あのー、6月27日の月曜日、えー、着力シネクラブというね、トークライブね、久々に出ます。っていうか、映画のトークライブって言ったら僕、本当三年四年ぶりとか、もうちょっと覚えてないぐらいですね。もうあんまりね、映画のトークライブってそんな出ないんですけれども、ちょっとね、いろいろなご縁があって、6月27日夜の19時から、ビーチ部という池袋近くのライブハウスで、えー、トークライブやります。チケットは3000円。当日券は、えー、1000円アップとなります。E プラスなどでも、えー、チケット販売しておりますが、ことよりも気かさのオールナイト日本アイリスナーの方に、えー、プレゼントしてなんて言われてますので6月25日必着とさせていただきますがえー、ペアで5組、えー、プレゼントさせてもらいますチケットプレゼントということになりますまあペア1組ですけれどもああちょっと誘う人いないよお一人だよって場合はお一人でもいいですよとりあえず5組えー、プレゼントさせて招待しますえー、着陸しネクラブ6月27日19時よりトークライブ来たいなーって方は、えー、私ことぶけつかさのツイッター、もしくは、インスタグラムの DM に、えー、送ってください。えー、ちょ抽選で。えー、招待させてもらいます、えー。抽選なのでね、漏れちゃう方いらっしゃるかもしれませんが、もしよろしかったらね、6月、抽選に漏れちゃった方はね、6月27日、あ当日、チケ置きやりますんで、6月21日の19時に、ビーチ部というところに来ていただければ、あ事前に僕の、ツイッターかインスタに DM 送っといてもらえれば、お名前だけ送っといてもらえれば、えー、前売りの料金でチケ置きしますので、もしよろしかったら、えー、ください。DM ください。そしたらチケオキやっておきます。よろしくどうぞ。あ、その前にね、25日までには、あと、招待しますんで、えー、5, 5組まで招待しますんで、もしよろしかったら応募してください。それ外れたらチケオキやりますんで、DM ください。よろしくどうぞ。以上ですね。ことぶきつかさのオールナイト日本愛。お相手は私映がパーソナリティ、ことぶきつかさでした。また来週。